0: trae su Biblia? Amén. Qué bueno. Bueno, pues vamos a, a continuar, hermanos, con el Evangelio de Juan. Si usted ha estado siguiendo estos mensajes, sabe que vamos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y permítame darle una in pequeña introducción antes de orar. Vamos en el mensaje número 60. Si sigue, si está dando ese seguimiento, lo puede tener ahí para que si se perdió alguna, puede escucharlo después en la página de internet y no sé si a usted le pasa también pero yo creo que todos cuando escuchamos la palabra el buen pastor nos recuerda casi siempre el salmo 23 verdad siempre nos lleva al salmo 23 y ese es el tema de hoy el buen pastor es un salmo el salmo 23 es un salmo muy especial porque nos muestra aquella relación que hay entre el pastor y la oveja hay una relación muy bonita, ¿verdad?, que nos muestra ese Salmo 23. Y, y yo creo que todos sabemos que el rey David, antes de ser rey, fue un pastor. Así que, ¿qué mejor o quién mejor para que nos hable acerca del de buen pastor que el rey David, que fue uno de estos pastorcitos de ovejas, ¿verdad?, que, que el Señor se, se, um, pudo, pudo él conectarse con esta, después pues, ese trabajo, ¿verdad?, del pastor y yo podía leer este salmo 23 como el rey David comenzaba y decía el Señor es mi pastor y dice nada me faltará y eso es un salmo que todos conocemos quizás ya nos sabemos de memoria verdad y, y y cada que llega una situación difícil lo recordamos y decimos el Señor es mi pastor y nada me faltará y podemos ver que mil años después de que el rey David escribiera estas palabras Jesús separa frente a la multitud y ahí es el momento donde Jesús se para en frente de todos aquellos religiosos fariseos y entre muchas otras personas y les dice lo siguiente vaya conmigo a Juan 10 versículo 11 Juan 10 versículo 11 cuando le dice de la siguiente manera les dice así yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas y aquí entramos, hermanos, a la cuarta declaración, yo soy, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Eso Es otra declaración que nos ayuda, una vez más, a comprender mejor la identidad de Cristo. Que hasta ahora, en el Evangelio de Juan, él ha dicho, yo soy el pan de vida. Ya lo hemos visto esto, ¿verdad? Está diciendo, él es el que nos llena, el que nos sustenta, él es el que nos da vida. Uh, mejor dicho, ¿verdad? Y también vimos el segundo yo soy, que es, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Y vimos también que Él es el que convence de pecado, que Él es el que ilumina nuestro caminar y también el que nos da esperanza como esa luz. Ya lo vimos con el segundo yo soy y el tercero yo soy la puerta y eso lo vimos la semana antepasada. Si usted recuerda en Juan 17, la semana antepasada vimos que Él es la puerta, Él es quien protege, Él es quien te salva y Él es el quien te libra y te deja sano y salvo. Él es la puerta. Del redil. Y como ovejas del buen pastor, que es Jesucristo, debemos siempre vivir confiados. Porque el Salmo 23 dice, Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué podrá faltarle a aquel que es una oveja de Dios? Que es oveja del buen pastor. Y, y no sé si recuerda, pero fuimos a Colosenses 3.2 y, y Colosenses 3.2 dice de la siguiente manera. Dice, poned la mira en las cosas de arriba. No dice así, no en las de la tierra. Colosenses 3 2. Dice, porque habéis muerto, dice el 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate cómo dice, nuestra vida está escondida en quién? Colosenses 3.3, 3, estamos ya. Está escondida en Cristo. Y dice el 4: cuando Cristo, vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. En él dice, con él en gloria, dice el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego nos indica qué cosas, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría y comienza a decirnos las situaciones en las cuales tenemos que hacer morir. Entonces, como ovejas de Cristo, dice ahí que ya nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Nosotros, dice el versículo 3, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, está escondida en Él. Entonces, esto nos hace reflexionar en que una vez más el Señor dice, ustedes son ovejas de mi redil, y cuando están en mi redil, no hay nada ni nadie que las pueda tocar, porque yo soy el que los defiendo. Eso es lo que el Señor nos habla también. En otras palabras, el Señor está diciendo, para saber nosotros quiénes somos, debemos de saber que nosotros hemos muerto a nosotros mismos, ya no más vivimos para nosotros, necesitamos saber quién es Él, nuestra vida está escondida en Él, nuestra identidad se encuentra en Él y hoy en los versículos 11 al 18 son los que vamos a estudiar en esta noche, vamos a ver que Jesús describe otro aspecto de su identidad y esta vez dice yo soy el buen pastor, y es un texto que se puede entender mejor si lo estudiamos junto con el Salmo 23. Y la razón es porque las frases, las palabras o las ideas es, se elaboran entre sí, se conectan entre sí o se explican mejor el uno al otro. Entonces, cuando vemos estos dos textos de Juan 10, del 11 al 18, especialmente, que habla del buen pastor y luego vemos el Salmo 23, podemos ver a lo que se refería a Jesús y a lo cual el salmista también veía y podía testificar y hablar de esto. Vemos cómo el buen pastor es quien protege a las ovejas, es quien se relaciona con las ovejas y que se sacrifica por las ovejas. Y tenemos la oportunidad de ver nosotros, yo diría una, la belleza del carácter de Cristo, la profundidad de su amor para nosotros diciendo yo doy mi vida por las ovejas. Y como Él, podemos ver en esta soberanía, ha involucrado a nosotros en esa vida, en esa vida nueva. Y quisiera, antes de continuar, que me acompañara con una oración y le pedamos al Señor su guianza. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, y conocemos que Tú eres nuestro pastor. Y como Tú eres nuestro pastor, Señor, podemos decir así como David, nada nos faltará. Tú nos darás, Señor, aquellos delicados pastos, ahí es donde nos guiará siempre, Señor. Sabemos, Señor, que en ti podemos descansar, en ti podemos estar tranquilos, Señor, porque tú eres quien nos defiende, quien nos defiende, Señor. Tú eres, Señor, quien va delante de nosotros y estamos agradecidos contigo, Señor. Te pedimos que en esta noche, Señor, tu palabra llegue a nuestro corazón, que no salgamos de aquí igual como entramos, sino que salgamos de aquí entendiendo un poco más tu palabra, Señor, y podamos ir y meditarla más para poder llenarnos de ella, Señor, y poder conocerte a ti más. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo empezaba a ver lo que es el pastor. Decía, Señor, ¿cómo puedo...? cómo puedo eh, uh, comunicar qué es lo que es un pastor en este tiempo en el que vivimos, en el 2022, donde ya los, los, los pastores, uh, estamos hablando de los pastores ahorita de ovejas, pues son escasos, no se miran mucho en, este, en, este, en nuestra época, ¿verdad? no se miran mucho en nuestra época, decía, ¿cómo es que podemos enseñar lo que tú hablas acerca de un buen pastor? ¿Cómo puedo entender esto para poderlo para poderlo compartir. ¿Cómo puedo expresar esos momentos y tiempos como, lo, como los que estamos viendo hoy, donde los pastores ya no les importan las ovejas, donde los pastores ya no se sacrifican por las ovejas, donde los pastores buscan el beneficio en lugar de buscar ser, dar y sacrificialmente al Señor por las ovejas? ¿Qué podemos ¿Cómo podemos nosotros en este tiempo explicar lo que es un pastor? Y esto sí es lo que te puedo decir. Cuanto más indagas, más hermosa se vuelve la imagen de un pastor. Cuanto más nos metemos a la palabra y vemos en los salmos y vemos a través de las escrituras lo que hace o la labor del pastor, más y más empezamos a ver la hermosura de a lo que el Señor se refería cuando Él dice, yo soy el buen pastor. Cuanto más tengamos la oportunidad de conocerlo, más fácil será para nosotros confiarle todas nuestras necesidades, todo lo que estamos pasando, porque entenderíamos las cosas como David las entendía. ¿Qué entendía David? Decía, Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada, dice, me faltará. Y quisiera comenzar con unas preguntas en modo de reflexión, para que las reflexiones y, y pienses en ellas. Y son las siguientes. ¿Estás enfrentando necesidades en tu vida que no puedes satisfacer? ¿Estás preocupado y ansioso por un problema específico? ¿Estás desesperado porque Dios intervenga o provea en una situación específica? ¿O a lo mejor muy recientemente te has con te has encontrado diciendo cosas como, yo creo que me rindo, o diciendo, ya no sé ni siquiera qué hacer, o a lo mejor, cómo orar ante esta situación en la que estoy pasando. Y si alguna de esas frases empieza a resonar y dices, sabes que sí, he estado en esa situación y así me he sentido, o lo que estás atravesando en este momento parece conectarse con esto, entonces, yo quiero animarte a que esta noche conozcas al Señor como el buen pastor. Como aquel que suple, ¿qué cosa? Todas nuestras necesidades. ¿No le da gozo por eso al Señor? ¿Amén? Que el Señor nos diga, yo soy el buen pastor. Le invito a que abra su Biblia una vez más y le ponga ahí algo en, en, en Juan 10, que es donde vamos a estar estudiando el día de hoy. Juan 10, versículo 11. Y si ustedes de los que nota creo que el día les di el tema, pero el tema es el buen pastor. El buen pastor. Y vamos a dar un poco de resumen para recordar. Fue hace, hace dos semanas, ¿verdad?, que estuvimos estudiando el, el capítulo 10. Y quiero repasar un poquito para volver a, a entrar uh, en el ritmo, ¿verdad?, que llevamos. Y para resumir un poco lo que vimos, vimos el capítulo 9 de Juan hace tres semanas, cu hace cuatro semanas más o menos, que estuvimos viendo el capítulo 9 de Juan, donde Jesús. Sanó a un hombre, ¿recuerdan eso? Sanó a un hombre que era ciego, un ciego de nacimiento. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él lo sana, vemos que lo sana en el sábado, en el sábado, ¿verdad? Vemos que era el día de reposo. Los líderes religiosos tronaron por eso, ¿verdad? Ahora sí que se les fundieron los fusibles porque dijeron, ¿cómo es posible que aquel que viene de Dios pueda hacer algo en contra de la… pues de que ellos habían puesto esta religiosidad, ¿verdad? Ese, ese, um, ¿cómo se llama? Perdón, la tradición que era guardar el día de reposo, ¿verdad? Sabemos que era un mandato de Dios, pero ellos lo habían vuelto una tradición. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que Jesús sanó a este hombre en sábado? Y cuando sucedió esto, vimos que se le molestaron, se molestaron ellos. Entonces la multitud religiosa va y encuentra al hombre y le dicen, a ver, ven, queremos hacerte unas preguntas. Y empiezan a cuestionarlo. No sé si recuerdan eso. Le empiezan a cuestionar, le dicen cómo estuvo, cómo pasó, ¿verdad? Le preguntan a los papás qué fue lo que pasó. Y de repente ellos no obtuvieron las respuestas que querían escuchar. Y como no obtuvieron las respuestas que querían escuchar, ¿qué hicieron? Dijeron, vámonos, ¿verdad? Lo sacaron, lo echaron de la sinagoga. Eso lo vimos también. Entonces cuando Jesús escucha que este hombre es echado de la sinagoga, él lo busca y lo encuentra va, lo encuentra y Jesús cuando encuentra a este hombre lo consuela, le da palabras de aliento, ¿verdad? Diciéndole, ¿quieres ser salvo, verdad? Eres, yo soy tu señor, ¿verdad? Se muestra a él, se, se, se muestra a él como quien es él. ¿Y qué pasa? Este hombre se consuela y le adora a Dios, Recuerdan? Eso fue en el capítulo 9, lo puede leer en Juan 9, 40, dice así. Vemos cómo también los fariseos y la multitud son confrontados. Dice 9.40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Y dice el 41. Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y entramos al capítulo 10. Si recuerda. Entramos a ese capítulo 10 donde Jesús conecta a este hombre que ha sido expulsado de la sinagoga con la, con la analogía de las ovejas y pastores. Habla, empieza a hablar de esta analogía, le dice, el pueblo representaba las ovejas, los pastores representaban los líderes religiosos de en ese momento, y el pueblo de Israel representaba el redil, la nación de Israel. Entonces, cuando este hombre fue expulsado de la sinagoga, Jesús sugirió que los pastores espirituales encargados de cuidar a las ovejas eran los mismos que en realidad, en vez de estar cuidando las ovejas, eran los que habían abusado de las ovejas. Y si usted recuerda, Juan 18 decía así, dice Juan 18, dice, Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y luego Jesús hace una declaración que yo le podría decir una, una declaración audaz de que Él es la puerta de las ovejas y cualquiera que entre por Él será salvo. Dice el versículo 9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Vemos cómo esa sigue siendo la información que tenemos nosotros como trasfondo, como fondo que vamos a necesitar para poder continuar con el versículo 11. Vamos a ir al versículo 11, dice, Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si nosotros perdemos el significado de esta frase, yo soy el buen pastor, entonces no vamos a poder entender lo que continúa diciendo el Señor. Porque aquí el buen pastor no solamente quiere decir un, un buen pastor, ¿verdad?, o un pastor uh, que podemos decir es bueno en su trabajo, sino que lleva mucho más allá. Cuando nosotros empezamos a ver y estudiamos lo que el Señor habla cuando dice yo soy el buen pastor, podemos encontrar un principio. Y este es el principio que podemos sustraer. Y es, mis necesidades como oveja no sobrepasan su bondad como pastor. Mis necesidades como oveja no sobrepasan su bondad como pastor. Este es un principio que nosotros extraemos de estos versículos cualquier necesidad que tú puedas tener o tengas en este momento verdad y que esté presionando no podemos decir mis necesidades como oveja no sobrepasan su bondad como pastor ahora quiero que pienses en eso y reflexiones un poco en eso porque porque cuando le, vimos las preguntas que les hice hace unos momentos y empezamos a reflexionar en ellas y nosotros, si nos ponemos a pensar que mis necesidades como oveja de Dios no van a sobrepasar nunca la bondad de Dios como pastor, entonces no tenemos de qué preocuparnos. Y eso es algo, eso es un nivel muy bonito de llegar como ovejas de Dios. A un nivel en el cual no te preocupas por lo que vaya a pasar, porque sabes que Dios es tu pastor. ¿Qué es, qué, qué, ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te abruma? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes o con la que estás batallando si el Señor es tu pastor? Y nada te faltará. Y podemos ver que nosotros tal vez uh, es una necesidad relacionada con el trabajo. A lo mejor hay problemas que no puedes resolver y te encuentras en un lugar que ni siquiera ya... De, Dijiste, ya no sé qué hacer, no sé cómo orar, no sé cómo hacerle y estás cansado y, y ahí es cuando llega la palabra y nos dice, el Señor es tu pastor y dice y nos enseña este, este bonito uh, y muy oportuno uh, principio de nuestras necesidades. Quiero que vaya al Salmo 23, sin, sin, deje ahí una nota en el Juan 10, Salmo 23, versículo 1. Y meditemos en las palabras de David lo tenemos dice así Jehová es mi pastor nada me faltará en otras palabras debido a quién es él que él es el pastor dice mis necesidades ya están satisfechas fíjate qué interesante Debido a que Él es mi pastor, mis necesidades están satisfechas. Porque el Señor es mi pastor y estoy resguardado por Él. Soy parte de su redil y Él tiene cuidado de mí. Tengo lo que necesito, quizás no lo que yo quiera, ¿verdad? No, no, quizás no tenemos lo que queramos, pero sí tenemos que lo que necesitamos. ¿verdad? Estábamos leyendo el otro día con, con mis niños, ¿verdad? Unos versículos y me acuerdo que, que leíamos que todo lo que pidieres en mi nombre, el Señor te lo dará. Y decía, oh, y podemos orar y Él no lo va a dar, ¿verdad? Y le digo, sí, puedes orar, ¿verdad? Y si es, si es su voluntad, claro que Él te lo va a dar. Pero ahora podemos ver algo. Le decimos, te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieras. Y dice, ah, ya quería el Xbox, ¿verdad? Y digo, no, no, lo que tú necesitas es lo que te va a dar. El Señor, mis necesidades como oveja no sobrepasan su bondad como pastor. Ahora, nosotros podemos ver que muchos de nosotros conocemos el simbolismo detrás de las ovejas, que es lo que simboliza, y los pastores también, vemos que estos simbolismos están entretejidos en toda la Biblia, se mencionan, ¿verdad? Se pueden mencionar, como, como le decíamos, el pueblo de Israel, ¿verdad? La nación de Israel, los líderes religiosos que representaban los pastores y muchos piensan que la vida de un pastor es una vida bastante tranquila. Dicen, la vida de un pastor es fácil, ¿verdad? Dicen, nomás es estudiar y, y listo, ¿verdad? Dicen, dicen algunos por ahí. Dicen, es muy tranquila y dicen que es fácil viajar con las ovejas a los pastos verdes. Dicen que es fácil andarlas cuidando, que no se caigan, de que no se vayan al lado del barranco. Y dice, no, es muy fácil el trabajo del pastor y debido a que no conocido lo que de veras es el trabajo de un pastor. Y por eso podemos ver que el pastor anda detrás de las ovejas que andan distraídas y que de repente se están acercando al, al ¿cómo le llaman? Al, al barranco, ¿verdad? Ese y, y llega el pastor con su varita y con su callado verdad y lo agarra del cuellito y le dice vente para acá verdad <risa> vente para acá y eso era lo, vamos a ver cómo representaba todas estas cosas fíjate eran pastoreadas a lo largo de galilea aquellas ovejitas y a lo largo de galilea era un lugar donde había muchos se dice barrancos verdad muchos barrancos o montañas verdad entonces a veces pasaba que se caían las ovejas y no solo las ovejas que se alejaban del pastor, sino que también muchas que iban uh, distraídas, de repente tropezaban y caían. Y ahí estaba el pastor, ¿verdad?, tratando de sacar a la oveja. Hace, hace, unos, hace unos días me acuerdo que vi un video que me enseñaron de una ovejita que iba saltando y de repente se cayó, ¿verdad? Si ¿Sí lo vieron, se cayó en una, en, una, en una zanja, ¿verdad? Y ahí va, y el otro y la saca. Y en cuanto la saca otra vez para abajo, ¿verdad? Digo, órale, digo, cualquier parecido a la realidad será una mera coincidencia, ¿verdad? Pero así somos muchos de nosotros. El Señor nos saca una vez y ahí vamos, ¿verdad? Volver a caer a donde mismo. Y veía lo que era un pastor. Aquel pastor llevaba consigo una mochilita, ¿verdad? Una mochilita que era... Uh, de piel, ¿verdad? Y no Louis Vuitton, ¿verdad? O ¿cómo le dicen Louis Vuitton? <risa> no era de esas, ¿verdad? Era una mochilita donde ponía su alimento y ponía esos alimentos para entonces uh, no tener que abandonar las ovejas cuando tenía, cuando quería comer. Pero también él llevaba lo que era su callado, ¿recuerdan? Su callado, su vara, y usaba aquel callado para muchas cosas, para acercar a las ovejas, para defenderse de algún animal o oso que puede decir lobo, verdad, que se acercaba hacia las ovejas, pero también tenía con él aquello que le llamamos la vara y esta vara era como un tipo de un, era un tipo de se puede decir un palo, verdad, que al, al, un garrote parecido a un garrote que tenía al final del garrote aquellas unas cosas filosas ya sea ya se ya habían sido uh, clavos o algo para defenderse de animales también, ¿verdad? Y ese garrote tenía consigo amarrado un listón, ¿verdad?, de cuero que era con el que se lo amarraba en caso de que tenía que defenderse, no se le fuera el garrote, sino que lo tuviera bien, bien agarrado. Y vemos cómo el Señor empezaba a, a mostrarnos su imagen en la imagen del pastor. Una imagen donde hoy, que hoy se ha distorsionado mucho, de hecho, en el pastor, muchos dicen, es que el Señor Jesús era, era siempre paciente, ¿verdad? Y el Señor era manso y, y como dice la palabra, ¿verdad? Manso y humilde de, de corazón y, podemos, y todos piensan, no, es que Jesús era una persona así, ¿verdad? Pero en realidad también era una persona que confrontaba. Y era una persona que, como aquel pastor, también tenía que traer su varas, su callado en la mano. También para poder defender de los lobos. De, aquellas, de aquellos feroces, de aquellos animales feroces que se acercaban. Ahora, yo no sé si usted, pero yo creo que yo puedo testificar que muchas veces he visto cuando el pastor ¿verdad? ha tenido que poner esa varita y, y, y jalarnos, ¿verdad? Alguien decía por ahí que el pastor también llevaba una. siempre su. su, su de esta onda, y no, y no otra onda, sino que llevaba una onda para. Para ahuyentar a los animales, ¿verdad? Y, de, y alguno ah, leía por ahí en uno, de los, en uno de los libros que habla acerca de las historias ah, de en aquellos tiempos y habla, habla de eso y decía cómo muchas veces usaban esas piedras en las ondas para, para apuntárselas a las ovejas. Y decía, a veces con la onda le tiraban una piedra así enfrente de sus narices para que reaccionara y volviera a, a su lugar, ¿verdad? Y dice. Y yo me acordaba y decía, ¿cómo cuántas veces a mí personalmente el pastor no tuvo que aventarme alguna pedrada para que reaccionara y volviera a mi lugar y me volviera otra vez a donde, a donde tenía que estar? Y fíjate, el Señor se empezaba a, ahora sí que a, a mostrarnos a nosotros cómo Él era. Y se, y se mostraba en esta imagen del pastor. Y yo veo que, que el pastor al tener todos esos instrumentos, no eran instrumentos grandes, ni instrumentos que dijeras con mucha tecnología, pero eran instrumentos dignos para hacer el trabajo de pastor. El bastón, el garrote, verdad, la onda que llevaba, todo esto le servía en muchas cosas. Y fíjate lo que dice el Salmo 23.4, dice así, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado. ¿Por qué? Porque qué una vara y callado lo consolarían? ¿Por qué le, le causaría, le infundirían aliento? Dijimos, porque el callado se usaba para corrección, para redirección, ¿verdad? Y la vara se usaba para protección en defensa. Entonces, cuando la ovejita veía la vara y el callado del pastor, decía, es para defenderme, es para guiarme. Y eso infundía el aliento, les infundía seguridad. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos infunde esa seguridad? Cuando podemos ver al Señor como nuestro pastor y podemos verlo a él armado y listo para defendernos, esto nos debería a nosotros también infundir un aliento. No deberíamos estar temerosos. Fíjate, David no tuvo miedo porque él sabía que su pastor lo protegía y él no tuvo miedo él no, él no tuvo miedo porque sabía que él lo corregiría, él lo, redir, lo redirigiría si se, si se saliera del camino, sabía que el Señor uh, podía hacerlo y redirigirlo y él tenía una tranquilidad. Hay, una, hay una, un erudito que se llama George Adam y este erudito que pasó mucho tiempo en la región de Palestina describía a los pastores de esta manera, se los, se los leo, dice... En algún monte alto, en la noche, mientras las hienas aullan, vas y lo encuentras. Está velando, sin dormir, presionado por el clima de la noche, armado y apoyado en su bastón, mirando y cuidando a las ovejas mientras duermen. Y dice así, y manteniendo a cada una de ellas en su corazón, es ahí donde entonces comprendes por qué el pastor de Judá es el símbolo de la providencia, porque Cristo lo tomó como una especie de autosacrificio. Fíjate qué que, que bonito lo dice, lo dice así, vigilancia constant constante, intrepide eh, intrepidez, coraje y amor, uh, y ese amor paciente por su rebaño eran las características necesarias del pastor. Y oye hermanos, hay una cultura que se ha encargado de deshacer todo esto. Una cultura de pastores que se ha encargado de deshacer la imagen de aquel buen pastor. Y sin embargo, el Jesús que nosotros vemos aquí, era un Jesús que peleaba contra los lobos. Era un Jesús que era el pastor que empuñaba el garrote. Y que está constantemente vigilante. Y él es uno que está constantemente mirando a nosotros como sus ovejas. Y cuidándonos. Por eso les decía al principio, cuando conocemos al Señor Jesús como nuestro buen pastor, entonces vivimos seguros y confiados. ¿Amén? Porque sabemos que Él es nuestro pastor. Hay una calma que antes de conocer al Señor como tu buen pastor no la puedes tener. Porque si tú no sabes quién es tu pastor, entonces pues no vives confiado, no, no vives con la calma de Dios. Pero si tú sabes que Él es tu pastor, entonces... Uy, una calma, una tranquilidad, a pesar de las tormentas, a pesar de lo que pueda venir, tú sabes y dices, no pasa nada, soy del redil del Señor. Y hay dos palabras que se usan en el griego para describir la palabra buen, Me las quiero compartir, una es ágatas, que describe la eficiencia de una cosa y la otra palabra es la primera es ágatas, describe la, eficien la eficiencia de una cosa y la otra es kalos, se refiere a la bondad, que la hace hermosa y esto es bien interesante porque cuando Jesús se describió a sí mismo como el buen pastor está usando la palabra calos qué este que significa se refiere a la bondad que la hace hermosa ahora quiero que pienses en estas dos palabras así si alguien te describe a un médico como ágata está está diciendo este médico tiene sabiduría Conoce mucho, te está diciendo, tiene muy, mucha habilidad, está, uh, es un buen médico, ¿verdad? Que es inteligente, es brillante, esa es la palabra, Ágatas. Pero si alguien se refiere a un médico como Calos, esto incluye la simpatía, la amabilidad, la gracia, el trato, junto con su habilidad y sabiduría como médico. ¿Cuál irías tú? Entonces, pues, no, pues aquel que que demuestra también, verdad, que, que es amable, que no solamente es uh, que no solamente tiene conocimiento. Permiso. Y eso es así es como se refería al señor Jesús. Él se refería a Carlos que él era una persona que no solamente conocía o que no solamente era uh, tenía mucha habilidad, sabiduría como como pastor, ¿verdad? Para hacer lo que tenía que hacer, sino que era una persona que era uh, también amoroso, que era también clemente, misericordioso, compasivo con las ovejas. Y este es el significado de buen, ¿te imaginas? O sea, no solamente era que hacía bien su trabajo, sino que era alguien que también era todas estas cosas: amoroso, clemente, misericordioso, compasivo con sus ovejas. Y. Yo creo que este es el pastor que necesitamos, ¿o no? Amén. Nosotros, el Señor se refería y dice, yo soy el buen pastor, misericordioso, compasivo con todos. Y nosotros podemos ver varias cosas. Él sabe cuando nosotros nos equivocamos. El Señor sabe cuando te metiste en problemas. El Señor incluso en esos momentos que ya te metiste en problemas, aún así todavía te da de su gracia de su misericordia, de su compasión. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque el, el Señor, aun cuando nosotros uh, hacemos cosas que fallamos, el Señor dice, aun así soy clemente para contigo, aun así soy amoroso para contigo, por eso soy el buen pastor. Él no está distante, sino que ahí está. Él no se desenfoca. Él está enfocado y viéndonos y viendo nuestra necesidad. Está vigilante ante tu vida. Muchas veces podríamos llegar a pensar, pues que Dios no sabe lo que estoy pasando, que Dios no sabe lo que, por lo que estoy yendo, ¿verdad? Y podríamos llegar a pensar, a pensar y, le, y le he orado al Señor y le he orado al Señor. Y el Señor dice, ¿tú crees que yo no lo veo todo? ¿Tú crees que yo no estoy vigilante ante mi redil? Y ahí es donde viene también una vez más. Aquel, uh, aquel principio que extraímos mis necesidades como oveja no sobrepasan su bondad como pastor y esto se nos tiene que quedar bien grabado la naturaleza amorosa sale en la segunda parte del versículo 11 fíjate el Juan 10 11 dice así dice yo soy el buen pastor y luego agrega el buen pastor su vida ¿qué da? dice que da su vida por quién es? Por las ovejas. Fíjate, en general, ya lo hemos visto, las ovejas son indefensas, ¿verdad? Eso es lo, eso es lo general. Son propensas a deambular, son propensas a, a descarriarse, a distraerse, ¿verdad? Ahora sí que a una ardilla y van para allá, ¿verdad? Y son, son propensas a todo eso. Pero el Señor es el buen pastor y Él mira y nos atrae. ¿Será de extrañar que Dios haya dicho que la gente se parece mucho a las ovejas? No, ¿verdad? Porque andamos medias descarriadas a veces, ¿verdad? Y el Señor tiene que, eh, venga un jaloncito para acá, ¿verdad? A veces somos un desastre, hacemos líos, nos metemos en situaciones desesperadas, situaciones en las cuales se salen fuera de nuestro control y tenemos una tendencia a desviarnos, de nuestro buen pastor. Y empezamos a deambular. Y nos salimos. Pero incluso cuando todos esos problemas estén en con nosotros, el texto dice que Jesús va más allá de arriesgar su vida. ¿Qué es lo que hizo? Dice que entregó su vida por nosotros. Fíjate, esa es una frase que se, usica, que se usa, perdón. Únicamente en el Evangelio de Juan. Siempre se usa para la muerte voluntaria y sacrificial. Ahora, este pasaje también muestra el contraste entre el buen pastor y los jornaleros, o los que son no, o los, que nos, o los que son pastores, uh, se les llama asalariados. Recuerde que mientras leamos los versículos 12 al 13, el Señor Jesús estaba muy al pendiente, dirigido hacia la multitud, confrontando a los líderes religiosos. En, el, en ese fariseísmo, dice el versículo 12, dice, más el asalariado, el que no es el pastor, de quien, nos, de, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, ¿y qué hace? Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y dice el 13: Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Para el asalariado, cuidar las ovejas era un trabajo. Es mi trabajo. Y cuando ganaba ese salario, decían: Ese salario no es suficiente para yo dar mi vida por las ovejas. Y dice: ¿Y nos vemos. ¿verdad? Decía, más vale que diga que aquí corrió, que aquí quedó, ¿verdad? Entonces agarraba sus cosas y vámonos. Ya después iba y le decía al dueño de las ovejas: hey ¿eh? pues allá están tus ovejas. Llegó un lobito y pues lo que me pagas no es suficiente para meterme por ellas, ¿verdad? Pues no eran sus ovejas. Y por lo tanto, no tenía problema en huir. Fíjate cómo empezaba a hablar el Señor. El Señor empezaba a dar un contraste con lo que hacían los fariseos, los líderes religiosos egoístas que solo estaban en esa posición por sí mismos. En lugar de cuidar de las ovejas, abusaban de las ovejas. Eran mercenarios espirituales. Eso era lo que eran. Estaban ocupados en el trabajo, no por su amor a las ovejas, no por su amor a Dios, sino por el poder, así como por el dinero. Decían es que a mí me pagan y por eso lo hago. Es mi trabajo como pastor. Pero no eran pastores de cuáles daban su vida por las ovejas. Y a la primera señal que veían un problema, que veían aquel lobo feroz, decían, ¡ay, muere! Ya mejor no quiero ser pastor. ¿Verdad? Eso puede, eso puede llegar. Fíjate, ahora, lamentablemente, la misma declaración se puede ver en los pastores espirituales el día de hoy. Y lo vemos una y otra vez. Porque aquí nos está hablando aquellos pastores, pero hoy también sigue y vuelve a pasar, sigue pasando. En los que los pastores son asalariados, y no digo que nos, eh, los pastores pueden tener su salario, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Pero hay muchos que están ahí por eso y no por el llamado de Dios. Y al primer señal de problemas dicen, vámonos, ahora no la mayoría es así, algunos así hay, ¿verdad? De hecho, yo veía las estadísticas y veía que aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Uh, por lo general, el, el, lo que decían las estadísticas es que la gente va a cambiar, el 70% de los miembros va a cambiar cada tres años. dice wow, qué interesante, ¿verdad? le. Eh, le y veía estas estadísticas uh, en las iglesias de Estados Unidos que decían, el 70% de los miembros no, no continúan o se cambian a otra iglesia o, o, o se mueven de ciudad o de estado y por lo tanto tienen que cambiarse y por lo tanto el 70% no va a ser la misma. Siempre va a estar cambiando dentro de la iglesia. Y yo veía esto y decía, pues qué importante entonces sería, es conocer lo que dice la palabra sobre el buen pastor. Eso significa que hay mucha gente dentro de la iglesia que quizás dentro de tres años no van a estar. ¿Por qué? Porque se movieron a una ciudad, a otra ciudad, a otra iglesia, a, o lo que haya sido. Y quiero que, veam, que pensemos un poquito acerca de lo que nosotros debemos de ver o debemos buscar en el pastor. Y es importante que reconozcamos que algunos de los pastores no están por el llamado. Algunos de los pastores no están por llamado. Algunos pastores no están uh, por amor a las personas. Algunos pastores no están por servir al, a las ovejas. Sino que están para servirse de ellas. Exacto, ¿verdad? Por la lana de las ovejas, ¿verdad? De decir? ¿Eh? Por la lana, dice. No, sí. ¿Verdad? Entonces, como no están como por llamado, no están por el amor, no están para servir a las ovejas, entonces no están dispuestos a sacrificar nada. Son, ahora sí que dice, no, yo no. Y solo buscan su bienestar. Y si los llama el Señor, ¿a qué? A que nos entreguemos como pastores. ¿Sí o no? Eso es lo que llama el Señor. El Señor lo hizo y nos dio ese gran ejemplo. Nos, ya, nos dio ese gran ejemplo. Entonces, ya que la iglesia, según las estadísticas, cambia cada, cada tres años, nosotros debemos eh, y somos responsables de poder anunciar la palabra de Dios y poder decirles, cuidado con aquellos que no son llamados. Cuidado con aquellos que son lobos, vestidos, ahora sí que de pastores. Y así pasa. Y cuando el Señor decía, yo soy el buen pastor, Él está diciendo, yo soy aquel en el que tú puedes confiar. ¿Por qué? Porque yo di mi vida por ti. Y no hay, aquí no hay, ahora sí que no hay pierde, decíamos. Cuando sabemos que Dios es nuestro pastor, Él siempre gana, ¿sí o no? Y cuando sabemos que Él siempre gana, ¿qué más queremos? ¿Qué Y podemos ver que problemas surgen, ah, no sé si usted lo ha visto, pero casi uh, no hay llamados al pastorado cuando la iglesia está en problemas. Pero cuando la iglesia va bien, todos ¿verdad? Son, son llamados al pastorado, pero cuando la iglesia va mal, mejor el Señor llama a los pastores a otro lugar. ¿verdad? Les dice, no, el Señor me llamó para otro lugar. Y eso pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque no tienen el amor para las ovejas. Ahora, nosotros podemos ver, no tantos o, o no todos son llamados fuera de la iglesia cuando la iglesia está bien. Al revés, todos son llamados al ministerio cuando la iglesia va bien. Pero cuando la iglesia empieza a, a meterse en líos, entonces ahí todos son llamados fuera, ¿verdad? Y no solamente los pastores, las ovejas también, ¿verdad? Dicen, dicen, aquí corremos también, Ahora nosotros podemos ver algo aquí, vamos a ir al versículo 14 y 15, dice así, yo soy el buen pastor y qué dice y conozco mis ovejas y las mías me conocen y dice el 15 así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí quiero que nos enfoquemos en una palabra, la palabra conozco. Conozco se refiere a una relación de amor. La misma palabra que se usa tres veces en el libro de Génesis, cuando vemos que dice que Adán conoció a su mujer, Eva, pero está hablando aquí que tuvieron esa relación íntima con su mujer Adán. También Amos 3.2 es la misma palabra que se encuentra aquí de conocer. Fíjate lo que dice Amos 3.2, dice así, dice... A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Fíjate cómo dice Amos 3.2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Cuando Dios habla de Israel y le dice a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, no está diciendo que desconocía las otras familias, sino que está diciendo que con Israel tenía una relación de amor que con Israel tenía una relación de amor única con Israel. Era único en esa relación. Ahora, para más exactamente, podemos leer Mateo 7, 23, donde también Jesús usa esta misma palabra de conocer. Pero ahora lo usa el día del juicio y dice así, Mateo 7, 23, dice, Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando Jesús despide a los incrédulos y les dice, nunca os conocí. Es decir, nunca tuve una relación íntima contigo. Nunca pudimos conocernos. Nunca escuché de ti. Tus oraciones siempre eran bloqueadas por tu carácter porque tú no eras parte de mi redil. Y está diciendo, nunca os conocí. No fue un momento en el que, no, nunca hubo un momento en el que me conociste, en el que, en el que yo te conociera, en el que en el que me amabas y yo te amaba. Nunca tuvimos una relación única juntos. Y eso es lo que el Señor está diciendo, nunca os conocí. Ahora, Juan 10:16 continúa diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y dice, aquellas también debo traer, traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. ¿Y qué dice? Y un pastor. La semana antepasada mencioné que Israel como nación está diciendo, estaba diciendo, ellos son mi redil, ¿verdad? Israel como nación. Pero el Señor decía, tengo otras ovejas. Ahora, ¿cuáles son esas otras ovejas? de la que nos habla estamos aquí vemos que se estaba refiriendo cuando decía tengo otras ovejas está refiriendo a los gentiles que ahora somos tú y yo somos parte de aquellos otros que el señor ha agregado a su redil y el señor les decía tengo otras ovejas que no son de este redil no son judíos no nacieron en la tierra santa verdad de israel no nacieron en esa tierra santa sino que yo las he traído ¿Por qué? Porque escucharon mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y eso es exactamente lo que enseña también en Efesios 2 y Gálatas 3. Lo puedes leer después. Efesios 2 y Gálatas 3. Continuemos el versículo 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice el 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y hay dos actitudes que definen la relación entre Jesús Hijo y Dios Padre. Y es el amor y la obediencia. El amor y la obediencia. Los dos están inseparablemente unidos porque es imposible amar a Dios sin obedecerle. El Padre expresa su amor al Hijo porque dio su vida por las ovejas y el Hijo demostró su amor al Padre haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También es necesario mencionar que dice que nadie le quitó la vida a Jesús. Él dejó voluntariamente su vida por ti y por mí. De hecho, incluso en su juicio, uh, cuando estuvo ante Pilato, ¿recuerdan? Él corrigió a Pilato. Si tú vas a Juan 19.2, vemos a Jesús ante Pilato y dice así. Juan 19.9, vamos a leerlo. Juan 19.9, dice. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Más Jesús, ¿qué hizo? Dice, no le dio respuesta. Dice el 10, entonces. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me respondes? ¿No me hablas? Y dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y dice el 11, ¿respondió entonces quién? Jesús, ah, dijo, ah, espérate Pilato, a ver. Te, ahora sí te exaltaste mucho, ¿Verdad? Le dice el 11, dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y dice el 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si, he, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Es cuando le temblaron las patitas, ¿verdad? Dijo, aguas, con César, no te metas, ¿verdad? Dos veces Jesús ha dicho en esta sección que retomará su vida. Dice, si yo entrego mi vida, yo doy mi vida por las ovejas y dice, y también la puedo tomar. Y eso nos ayuda a ver que la resurrección no fuese una, solamente una ocurrencia de Dios. Ya venía. Estaba planeado. Jesús de hecho les dijo a sus discípulos, ¿recuerdan? También le dijo a, a los religiosos, les dijo tres días, ¿verdad? destruí este templo y en tres días lo, lo levantaré. Y decían, tomó tantos años ¿verdad? para construirlo, no entendiendo que él hablaba de su cuerpo. Entonces era parte del plan divino y de la soberana, soberanía perdón, de Dios que él resucitara. También nos ayuda a validar lo que él dijo que era. Tanto el Mesías como Dios mismo. Ahora, así es como vamos a concluir. La pregunta sería, ¿cómo puede, ¿cómo puede satisfacer el buen pastor cada necesidad? ¿Cómo puede satisfacer el buen pastor cada necesidad? Y yo creo que en esta pregunta nos pudiéramos pasar semanas y semanas a uh, sobre esta sección, en cómo es que el Señor puede satisfacer cada una de nuestras necesidades. Pero vamos a ver nomás tres categorías, rápidas amplias, de cómo es que puede satisfacer el buen pastor cada necesidad. Y número uno, Jesús dio su vida por nosotros para poder darnos su vida a nosotros. Jesús dio su vida por nosotros para poder darnos su vida a nosotros. Y eso lo encontramos en el versículo 11 de Juan 10. Dice así, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y vuelve a decir el versículo 18, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que bajo la ley, la oveja moría por el pastor. Bajo la gracia, el pastor ha muerto por las ovejas. Qué interesante, ¿no? Cinco veces en esta sección Jesús afirma la naturaleza sobrenatural y sacrificial de su muerte. Cinco veces en esta sección. Entonces estamos diciendo, no murió Jesús como un mártir. No lo hizo así. Su vida no le fue arrebatada tampoco. Sino que murió en sustitución por nosotros. ¿Quién tenía que morir? Diga yo. Yo tenía que morir pero el Señor dio su vida por la nuestra y voluntariamente entregó su vida para que tú y yo podamos tener una relación íntima con Dios, con Él. El hecho de que Jesús diga que murió por las ovejas no debe aislarse del resto de la enseñanza bíblica. De hecho, Juan 6.51 dice así, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan... Vivirá para siempre, Juan 6, 51. y dice, y el pan que yo daré es mi carne, dice, la cual yo daré por la vida, ¿de quién es? Del mundo. ¿Cómo podría ser que él, que él murió por el mundo y también murió por las ovejas? Bueno, cuando lo empezamos a, a, a investigar y empezamos a, a desmenuzar estos versículos, podemos ver que aquí la... A, la respuesta que nos está hablando aquí es que mientras que la sangre de Jesús es suficiente para perdonar todos los pecados del mundo es solamente eficaz para aquellos que la aceptan que aceptan el regalo de Dios así que si todo el mundo la aceptara limpiaría los pecados de todos pero como no todo el mundo la acepta no todos los pecados de ellos son borrados En otras palabras, su sangre es tan poderosa, su santidad es tan fuerte, que literalmente su muerte se encargó del pecado de cada hombre, de toda la humanidad. Pero solamente va a ser eficaz en aquellos que han creído en él. Por eso dice, yo daré por la vida, dice la cual yo daré por la vida del mundo, de todos su sacrificio no cambia a la persona a menos que esa persona deposite su fe y su confianza en el Señor. De otra manera, no hay. Número dos, Jesús satisface nuestra necesidad de ser profundamente conocidos y comprendidos. Jesús satisface nuestra necesidad de ser profundamente conocidos y comprendidos. Juan 10.14 dice así. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las personas quieren conocer a los demás y quieren que los demás los conozcan. Eso es algo natural, es parte de cómo Dios nos ha creado a nosotros. Estamos en Juan 10, 14. Y esta palabra conocer también es la misma palabra íntimo conocimiento. Está diciendo que conoce a sus ovejas exactamente tal y como son. Conoce su corazón conoce la necesidad de cada uno de nosotros y podríamos predicar mucho acerca de cómo el señor conoce nuestras necesidades, cómo es que él puede exactamente sustentar todas nuestras necesidades, pero déjame ir con estas tres más dentro de este dos, número uno él sabe nuestros nombres, Juan 10.3, 3 dice a este el Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Sí o no? Aquí viene, el, viene, dice, el pastor al portero y las ovejas oyen, el portero abre las puertas, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Él sabe nuestros nombres y a pesar de tantas personas que hay en todo el mundo, el Señor conoce cada uno de nosotros personalmente. Qué tremendo. Yo veía, por ejemplo, cuando el Señor llamó a Pedro, Él fue y le dijo, Pedro, y todavía ni, sabe, ni ni le había dicho su nombre, ¿verdad? Yo creo que se quedaban como que, pues ya me conoce. El Señor los conocía, María, Andrés, Saqueo, eran parte de aquellos al que el Señor llegó y por nombre les habló. Así que el Señor nos conoce, ¿sí o no? Otro, o número dos, bajo este número dos también, que es basado en el capítulo 2 versículo 24 Juan 2, 24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y dice el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, fíjate, eso nos puede llevar al dos, que es, él conoce nuestra naturaleza, él conoce nuestro corazón. No hay necesidad de decirle a Dios quién eres tú, porque Él ya te conoce. Mejor que tú te conoces a ti mismo. El Señor nos conoce. Conoce cada oveja, cada característica distintiva. Una oveja podría tener miedo a, los, a las alturas, la otra a las oscuridad, ¿verdad? La otra pudiera tener miedo a otras cosas y el señor conoce cada una y cada una de ellas y era la responsabilidad del pastor conocer esos pequeños detalles íntimos de las ovejas para que pudiera conducirlas si a esta oveja está medio cieguita y se me va déjame conocer verdad y ya iba el pastor y estaba más atento esta oveja tiene le gusta andar con los lobos déjame cuando ve al lobo, va y le, lo atrae, ¿verdad? No, 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 cuidado. Número tres. Él conoce nuestras necesidades. Leamos el Salmo 139.4. Vamos a terminar, hermanos. Salmo 139.4. Dice así. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. ¿Qué? Toda. Él conoce nuestras necesidades. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. ¿A poco nos le da alegría eso? ¿Amén? Mateo 6.8 también. Dice así. Mateo 6.8. Lo pueden leer en la pantalla si gustan. Dice, no os hagáis, ahora sí que no os hagáis, ¿verdad? Ya casi diciendo, <risa> no os hagáis, dice, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis que. Necesidad luego que agrega? Antes que vosotros La pidáis Qué hermoso es conocer al Señor Como nuestro pastor, ¿a poco no? El Señor conoce nuestras necesidades Antes Aún antes de que nosotros las hablemos O las pidamos Fíjate el Salmo 23.1 Jehová es mi pastor, nada Me faltará, el pastor conoce nuestras necesidades Es decir, nos lleva a pastos Verdes nos conduce por aguas de reposo, que todo esto podemos ver que, que es una, uh, nos están dando a enseñar su palabra, el pasto que nutre, que es un pasto verde. Así como el agua también que refresca, es la palabra de Dios, nuestro pastor sabe que... Sabe nuestro nombre, sabe nuestro corazón, nuestra naturaleza y conoce cada una de nuestras necesidades aún antes de que se las pidamos. Y dice, podemos ver como número 3 que ya que nos quedamos en ese número 3 Jesús proporciona una vida de pertenencia en unidad. Y eso lo vemos en Juan 10, 16. Juan 10, 16. Dice así, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo, debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Los creyentes judíos y gentiles ahora están juntos en un solo rebaño, bajo un solo pastor, que es nuestro Señor. Así que Jesús derribó todas aquellas barreras que dividían. Todo aquello que dividía entre los gentiles y los judíos fue quitado. No importa si una persona es judía o es gentil, si es mujer o es hombre, si es rica o es pobre, si es uh, blanca, amarilla, negra o café, el Señor los une. Alguien decía, alguien decía por ahí, si a ti no te gusta la diversidad, no te va a gustar el cielo. <risa> es cierto, ¿verdad? Porque en el cielo va a haber diversidad de personas. ¿verdad? Pero el pecado tiene una forma de vivir. De dividir, de perturbar, de traer disfunción, di, uh, se dice desfunción, desfunción, o sea que no funcionamos pues, como de, <ríe> si sí se dice así no, desfunción, bueno creo, traer de esa, esa desfunción en que en nuestras relaciones, pero una vez que una persona ha sido redimida, una vez que ha sido traída a la familia de Dios, notará que mucho de lo que Dios está haciendo en la familia es reconciliarnos y antes decías aquella persona no me caía bien y viene a los pies del Señor y, y, y se entrega a Dios y de repente ya sale con que es tu mejor amigo y dices ah mira quién iba a pensar la forma en que el Señor los une a lo mejor alguien dice oye pero cómo pero yo yo le pido eso al Señor Señor haznos una iglesia que seamos diversa que tengamos, uh, que seamos de, de muchos lados y que, y que conozcamos diferentes cosas, ¿verdad? Le digo, porque eso es lo, es muy hermoso tener esa unidad, porque refleja lo que será en el cielo, esa diversidad. Dios reunirá a las personas de diferentes orígenes, lenguas, tribus, naciones, y al final estaremos alabando al Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere también. Señor es nuestro buen pastor. Otras maneras de decir cómo es nuestro buen pastor, pudiera mencionar muchas, nos protege, nos provee, nos da paz, nos perdona, calma nuestros miedos, aligera nuestra carga, nos, nos ama incondicionalmente, vela por nosotros, nos guía, permanece fiel a su palabra aun cuando somos infieles, él muestra una gracia que es insondable y extiende su misericordia. Y yo creo que es demasiado bueno para poderlo mantener en las palabras. Mis necesidades como oveja no sobrepasan su bondad como pastor. Amén. A lo mejor tú dices, bueno, Josué, pero yo he tenido necesidades que el Señor no ha que no ha suplido. Como hay que, ¿verdad? Como dice, decía no me acuerdo quién decía uno. Decía, como hay que. Bueno, todavía. Él le puede decir, ¿todavía tienes un techo sobre tu cabeza? ¿Sí o no? Sí. Todavía tienes alimentos, yo no sé, sí. bueno, entonces, tienes lo que necesitas, no estás desnudo ahorita, le digo, estamos todos vestidos, todavía tenemos ropa, tenemos lo que necesitamos y el Señor suple todas nuestras necesidades, vamos a orar hermanos, le invito a que se ponga de pie. Señor, te damos gracias. Gracias una vez más, Señor, porque podemos conocerte como nuestro buen pastor. El buen pastor que dio su vida por nosotros. Podemos vivir confiados, Señor. Podemos vivir en paz, tranquilos, gozándonos, Señor, sabiendo que mientras estamos en esta tierra, Señor, vamos perfeccionándonos, vamos despojándonos de todo peso del pecado para poder estar, Señor, esperándote a ti limpio, Señor, como una novia que se guarda para ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú sigues hablando a nuestro corazón y este día salimos de aquí, Señor, conociéndote un poco más, reafirmando, Señor, nuestras convicciones de de ti como nuestro buen pastor. Ayúdanos, Señor, a ser personas de bien, a ser personas, Señor, que, que te honran, que te buscan, que buscan, Señor, diariamente tu palabra, no solamente para conocerla, sino para ponerla por, por obra, Señor. Te damos gracias por mis hermanos que están aquí en esta noche. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus corazones, tú conoces sus nombres. Y tú eres su buen pastor, y nada les faltará, Señor. Señor, tú conoces sus corazones. Conoces mejor que ellos mismos se conocen, Señor, a ellos mismos. Te pido por cada uno de ellos y los que están en casa, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, con esta gripe que ha estado saliendo. Aquellos que tienen este virus del COVID Señor que una vez más ha, ha regresado te pedimos por cada uno de ellos Señor que tú sigas dándoles fuerzas, que tú traigas salud Señor a sus vidas que tú traigas Señor sanidad a cada uno de sus cuerpos una paz que sobrepasa todo entendimiento conociendo que todo obra para bien para aquellos que te aman Señor te damos gracias nos ponemos en tus manos en esta noche bendigo Señor, bendecimos a nuestros hermanos, llévalos con bien a sus hogares Te Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén, gracias Señor Amén que Dios les bendiga hermanos, buenas noches
1: Refugio Castillo Mío Fuerza, mi torre fuerte, eres bien, eres bien, dile otra vez conmigo: refugio, refugio, castillo mío. Eres ¡Suscríbete Gracias Señor Que tú eres nuestro buen pastor Y como un buen pastor Tú cuidas a tus ovejas Vamos a decir Refugio Refugio Castillo Mi Gracias. Siempre. Es nuestro buen pastor ayúdanos Señor a andar en tus caminos y guardar tu palabra en nuestro corazón y confiar en ti sobre todo gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén dale un aplauso al Señor gracias Padre Dios les bendiga, hermano.